0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto, saludarnos. ¿cómo andan? Qué gusto que nos acompañe nuevamente aquí dentro del área con Raúl Pérez, la voz más futbolera del continente y más allá, y un servidor, Marco Cancino, el de más acá. Aquí andamos con muchísimo gusto, Raulinho, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Marquiño, me da mucho gusto saludarte, y no, hombre, qué recepción, ya, ya, ya lo, lo que te diga va a ser cebollazo, entonces, este, pues no, muchas gracias, y muy contento aquí dentro del área, porque tenemos invitado especial, invitado
0: que hace... Sí, no, no, no había que tener un goleador de esos de, de, esos de verdad, y no, no, cualquiera, yo me mando es un centro y la mando ahí arriba de la portería, entonces... Mover no. dentro del área. Sí, no, no, él sí se sabe mover dentro del área, y además es un tema que, que creo que es ad hoc, porque él le sabe, por supuesto, a lo que está viviendo la máquina cementera de Cruz Azul. Mi querido Tito Villa... Hermano, ¿cómo andas, Tito? Qué, qué gusto saludarlos. Eh, me extrañaba
2: ya que el programa se llame Dentro del Área y no me invitaran en ningún momento. Digo, es ahí donde uno se movió más o menos bien en su momento. Dije, tengo que estar en algún momento dentro del área. Un placer acompañarlos, señores, realmente.
0: Sí, gracias, gracias, Tito. No, sí, sí, tenías que estar. Por supuesto que tenías que estar, mi querido Tito. Y, y, y hablemos de la máquina, hablemos de Cruz Azul. Y ya para no podemos hablar yo... de otra
2: cosa, de, de, de algo que, que esté mejor
0: a la fecha, de algo que nos pueda alegrar. Tienes tienes toda la razón, pero pues es que, este ¿qué pasa con la máquina, Tito? A ver, yo, yo creo que ya se estaba construyendo un castillo... Pues más o menos ahí sólido, ¿no? El, el año pasado a mí no me gustó mucho lo que pasó con Robert Dante Siboldi en ese encuentro contra Pumas en el partido de vuelta, yo era de los que pensaba que pues sí sí era complicado darle continuidad a Siboldi, pero, pero no las formas, o sea, no lo que ha pasado con Cruz Azul, el, el videocomunicado de los directivos nuevos y todo el desastre que han hecho con sus palabras, este, ¿cómo, cómo se ha ido destruyendo algo tan rápido?, ¿Cómo se puede destruir algo así, Tito? ¿Qué pasó con la máquina? Hoy es un equipo que arranca mal, se ve confundido en la cancha. Eh, Reynoso pues, está haciendo lo que puede, pero todavía no se le ve pues, mano del técnico. La conformación del plantel no ha terminado. Y bueno, ahorita tocamos el tema del cabecita. Es un desastre Cruz Azul, Tito. ¿Qué pasó? Eh, creo que Cruz Azul es de los únicos, eh, o de
2: los pocos equipos, mejor dicho que en cuatro partidos puede pasar de una percepción como la que se tenía, estando a un partido de la final, vislumbrando el posible campeonato del ahora sí, esta es, porque viene el León y porque seguro este, aquella final en el 97 la vamos a revivir, por decir, y a los cuatro partidos es eh, el caos, literalmente pasó de, 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 literalmente de tener esperanzas de ser campeón, al caos total. Y eso sí, lo, solamente lo pueden hacer los directivos de Cruz Azul, eh, solamente lo puede generar un equipo como Cruz Azul en cuanto a, a que este tipo de situaciones dentro de la cancha no es la primera vez que, que se vive, sino que la viene arrastrando desde hace mucho. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo contigo, Marco. A mí eh, no me resulta extraño, ya nada me resulta extraño en Cruz Azul, te soy sincero. Me tocó vivirlo desde adentro en su momento, aunque no afectaba, y eso sí, lo, lo quiero aclarar, porque siempre esto que pasó extracancha, eh, cuando tú tienes el, el, un cuerpo técnico y, y un seno de jugadores, este, un buen seno de jugadores, en donde directamente sí pasaban este tipo de cosas, con Billy, con Garcés, problemas de la cooperativa, se denunciaban unos a los otros, pero eso nunca generaba, eh, eh, por lo menos hablo de lo que me, a mí me tocó vivir, generaba tanta inestabilidad al seno, ¿no? Hoy ya eh, todo ese tipo de situaciones sí sí generan una inestabilidad importante al seno. Y como bien lo dices, todo lo que se venía construyendo eh, dentro de la cancha, con un técnico que mmm, había hecho bastante bien las cosas, obviamente... Sabemos que todo se derrumba en Cruz Azul cuando no se consigue, no se consigue el objetivo principal. Pero Siboldi pero lo había hecho bien, con, entrando con el pie derecho, ganando la League's Cup. Y después, bueno, no lo pudo calificar en ese primer torneo, en esas últimas jornadas. Pero después tuvo un 20-20, me parece que bastante aceptable. Por lo menos con cierta ideología, dándole cierta identidad al equipo. Eh, y bueno, después de lo que sucedió con Pumas... Eh, bueno, hay que atribuirle todo lo humanamente posible que hicieron los directivos para que este, eh, no para reconstruir lo deshecho, sino para ir a pisotear lo que se deshizo y literalmente, bueno, ahora es un volver a empezar de cero, eh, pero este volver a empezar de cero no sabemos cuánto tiempo le lleve, esa es la realidad, Marquiño.
1: Sí, fíjate, goleador, yo, yo veo lo siguiente y, 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 y lo que decías es muy cierto. Robert Dante Siboldi había logrado eh, aislar al plantel y lo que era la cuestión de la cancha, de lo que ocurría fuera de la cancha, que ya todos sabíamos, los problemas de, de Billy Álvarez, eh, eh, la nueva directiva, todos los problemas que tiene la cooperativa, y lo había logrado Robert Dante Siboldi. Solo fue un resultado, claro que vaya resultado, ¿no? Pero ese resultado vino a acabar con todo, vino a destrozar lo que... Yo no, yo no diría, no sé qué opines tú, lo que se había construido, porque a mí me parece que Cruz Azul, después de los títulos que consiguió, primero en los años 70 y luego en los años 80, y el último que consiguió allá por el 97, venía en decadencia total, en decadencia, sí, muy lento, muy paulatino, son veintitantos años sin ser campeones, pero ya venía en decadencia... Y desafortunadamente, cuando parecía que sí se iba a poder lograr aislar, separar un poco lo de la cancha con lo de afuera, pues vino ese resultado y terminó ya por hundir a, a, a la institución de la máquina. ¿Tú, ¿Tú qué crees que se debiera de hacer, Tito Villa? ¿Qué se puede hacer con este Cruz Azul? Mira,
2: Raúl, eh, con respecto a Cruz Azul, lo que nunca ha tenido, y, y hasta parece... Parece gracioso, ¿no? Pero lo que no tiene Cruz Azul son cimientos. Teniendo tanto cemento, este, no tiene cimientos este equipo. Increíble. Eh, que es para mí parte fundamental al momento de querer construir. Eh, digo, no sé cómo hayan sido los títulos en la época dorada. No estoy tan empapado. Yo vengo de afuera. Pero eh, obviamente con conocí los planteles, oh. conocí eh, la historia, un montón de cosas. No, no, no sé cómo estaba el entorno a nivel cooperativo en esos momentos, al nivel directivo, cuando se consiguió todo, digamos, en esa época dorada de Cruz Azul. Pero hablo desde que a mí me tocó ser parte para acá. Eh, y lo que nunca se ha visto son cimientos. Y nunca, eh, como jugador, nunca has tenido una cabeza eh, a, a la cual respetar. Nunca has tenido un organigrama deportivo eh, para ir a, a, a tocar temas, este, dependiendo de lo que sea, con uno u otro. Eh, okay. Muchas cosas que, que siguen pasando, que si bien hoy hay un director deportivo, eh, yo la pregunta interna la sigo teniendo, qué tanto lo dejan trabajar, qué tanto lo dejan hacer, para qué lo contratan, si a fin de cuentas no lo dejan decidir, eh, o qué tanta injerencia tienen las decisiones. Eh, y bueno, hoy Dávila, que llega en la parte administrativa, de su capacidad no hay ninguna duda, como tampoco la de Jaime Ordiales pero el tema es ese en Cruz Azul, ¿qué tanto dejan trabajar a la gente capacitada sí. que contratan? Lo vimos con Peláez en su momento, y yo realmente respiré cuando llegó sí. Peláez, conociendo un poco a Ricardo y al entorno de Ricardo, cómo él se maneja y cómo eh, trabaja ¿no? en, en, en su función, yo me quedé muy tranquilo. Bueno, la tranquilidad me duró muy poco porque eh, no lo dejaron no hacer ni un poquito más allá de que sí se le dio dinero, de que hubo inversión, muchas cosas que quedan de lado al momento de que la, 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 la situación termina como termina. ¿no?
0: Sí, porque es que Cruz Azul ha sido mucha inestabilidad en esta en estos últimos tiempos, ¿no? Yo entiendo lo que dice Raúl de los 23 años, y, y tienes razón, porque se fue desgastando esta, esta situación de la, de la máquina a nivel institucional, pero sobre todo en los últimos tiempos, Tito, ya ya, ya la certidumbre que, que de pronto daba la máquina o que se blindaba de pronto de lo que bien decías, pasaba o pasa con la cooperativa, pero con lo que no pasaba o sí pasa con el equipo, pues te hacía olvidarte un poco de todos esos problemas y sentarnos en el tema de cancha, ¿no? Y siempre atribuíamos el tema a la cancha, a los a los resultados, a las equivocaciones de los jugadores o de los técnicos, a la elección de tales o cuales refuerzos. Hoy, hoy en día es, va mucho más allá y hoy la preocupación es, con, con todo el respeto, yo los nuevos directivos no los conozco ¿no? y no 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 sé de su capacidad. Ya he escuchado muchas cosas, ya he investigado otras tantas, sé que no le saben tanto al fútbol, se nota que no le saben tanto al, al, al tema de fútbol, al tema de administración de una institución, de un equipo deportivo. Y lo que nos han mostrado, la cara que nos han mostrado, pues tampoco creo que haya sido la mejor carta de presentación, ¿no? Los, los videocomunicados y todo eso, pues creo que han enturbiado todavía más de lo que tendría que estabilizarse en una máquina, en una transición de una directiva, que ya sabemos lo que es, no voy a victimizar ni al alzar a, a Bill y a lo que pasaba en el pasado, pero de lo que tiene que ser en transición hacia una nueva directiva en esta en esta directiva de transición, pues pareciera que es pues mucho más inestable y eso sí se permea el plantel. Yo creo que hoy sí en día se permea el plantel y, y el jugador sí, sí lo vive y, y, lo, y quizás hasta lo sufre, Tito.
2: Es que hoy, hoy no hay ni siquiera eso, no hay ni una figura. Antes por lo menos eh, era Billy y tú sabías que, sí. bueno, había, había ciertas situaciones externas eh, que sí lo, eh, lo incluían a él al momento de eh, al momento de que, de que por fuera, digamos, eh, estaban los problemas, pero internamente nunca llegaba. Yo por eso hablo de, eh, de la importancia de tener un director deportivo que arrope a su entrenador y a sus futbolistas y los haga a un lado, eh, ¿no?, futbolísticamente hablando. de que, pues que Porque no tiene que pegar, porque en realidad, digamos, a ti como futbolista o como equipo... Lo que sucede en la cooperativa, lo que sucede en los niveles directivos, eh, no te debería de afectar siempre y cuando, como está pasando ahora, este, no afecte. Digo, ahora sí está pasando, no, no afecte a las decisiones deportivas, a, a la elección de, de entrenadores, a la elección de, de, de jugadores y, y todo ese tema, que por supuesto ahí sí, ya la influencia es directa dentro de la cancha. Pero, pero bien lo dices, Marco, este, esto, esto, digo, y a mí muchas veces, y, y me queda muy claro, eh, han utilizado el equipo, los mismos cooperativistas han utilizado el equipo como imagen eh, o como una manera importante de difundir este, información, eh, porque es la única manera que, que tiene de sobresalir, ¿no? un problema como esto, en, no sé, en, en las portales, en los periódicos, o sea, utilizando el nombre de Cruz Azul. Esa es la realidad, todo se vuelve mucho más relevante, porque si fueran problemas de su cooperativa, problemas de, de dueños, problemas de ego, de poder, pero allá. Pero el tema es que utilizan a, a la institución para, para, ¿no? para empoderar ese ego y para empoderarse ellos mismos de que están en un, en un lugar privilegiado. Y, y bueno, el que termina perdiendo pagando los platos rotos en principio es el equipo y por consecuencia el aficionado, que es el que está harto de
1: todos estos de todas estas
2: situaciones, ¿no?
1: Exacto, el aficionado que sigue fiel, que está ahí, pregúntale a Marco Cancino, <risa> aunque Marquiño ya se nos quiere No, cambiar tú también, Marli, a, 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 los, a los diablos rojos del Toluca, porque no lo estoy convenciendo. Lo estoy trabajando, lo estoy trabajando, pero pero lo que sí, <risa> este, la afición es la que sufre, la gran afición, y, y tú hacías eh, hincapié, goleador, de lo que había ocurrido. Eh, eh, en los años dorados de Cruz Azul fue ahí donde hicieron toda esta afición donde Cruz Azul se convirtió en un equipo grande, en un equipo eh, de convocatoria nacional a donde va Cruz Azul, se llena el estadio y aún lo hace eso es lo más increíble que la afición sigue ahí ¿tú qué le dirías Tito Villa a esta afición? tú estuviste en Cruz Azul tú sabes lo que es estar ahí este... Ahorita yo no veo, lo que tú dices es cierto, yo no veo una solución. Yo no sé qué vaya a pasar ahí. Está la cosa totalmente revuelta y siguen sin los cimientos que, de los que hiciste mención hace rato, goleador. Pero, ¿qué se le puede decir a la afición, tú como exjugador de la
2: máquina? Mira, eh, a ver, si, si nos ponemos en el, en el plan directivo, eh, fíjate que que a mí me gustaría que salgan ahora ¿no? a, a, a decir algo. Digo, aquel video de, del señor Velázquez, que fue totalmente sí. ofensivo oh. para, para su cuerpo técnico, para sus jugadores, y bueno, hablando un poquito en general de, de los temas, pero ¿qué han hecho para cambiar, de, para cambiar lo dicho? <risa> claro. ¿no? ¿Qué han hecho ellos desde su lugar? Eh, ¿Cuál fue el punto? Este, sí. ¿Disciplina financiera, como le llamaron? Creo que le llamaron así, ¿no? Hoy estamos en un momento de Algo disciplina financiera. Que... O sea, esa es la manera de calmar a la gente. O sea, es como... O sea, ¿Se puede hablar un poquito <risa> malas palabras acá o no? Tiene que ser todo muy correcto. Ah, claro. ah, porque que que porque da la super... sensación, Marco, este, mi querido Raúl, de que eh, en ese mensaje yo estoy saliendo a decir de que tengo a un entrenador mediocre, que tengo a futbolistas mediocre, pero al momento de tener que este, cambiar la situación o empezar a remodelar todo lo mediocre que tengo según las palabras de este tipo digo que no tengo dinero entonces estoy diciendo que me voy a quedar con lo mediocre que tengo entonces no, nada, tiene relación muchas veces esta gente se nota, está muy lejos del ámbito futbolístico, a mí no me queda ningún tipo de dudas y, y lo que más me preocupa es que no se dejen asesorar y vuelvo siempre a lo mismo, el ego, el poder, el yo soy, eh, porque este señor ni se nunca lo presentaron, no sé si ustedes vieron alguna vez que, que lo presenten no, no, no. Como, como un tipo que iba a, todo, no, que iba a tener injerencia nada. en lo deportivo, yo lo conocí el día del video, imagino como ustedes, eh, pero, pero ese es el punto no en Cruz Azul sigue siendo el, el punto principal en que, en que el ego y el poder siguen estando por encima de, de la capacidad. Y a mí lo que más me extraña, y, y a veces, y, a, y también lo voy a ampliar, ¿no? Porque muchas veces es un común en el fútbol mexicano que, que los dueños, los empresarios, y, y se vale, también se vale, son los que terminan tomando las decisiones y no la gente capaz que se contrata para, para poder llevar las, las riendas a buen, a buen destino, ¿no? Y, esto, y, esto, y en esto en Cruz Azul es preocupante porque vemos que esta gente no está capacitada y lo peor de todo es que no se deja asesorar. Ojalá me equivoque y Dávila de a poco los empiece a asesorar y ojalá escuchen mucho más al señor Ordiales para, para, que, para, para que pueda estar mucho más atinado, para que planifiquen algo que en Cruz Azul no pasa desde hace rato. O sea, tú no puedes mandar un mensaje es eh, destructivo totalmente al seno del equipo, donde sabes que tu entrenador se va a ir por consecuencia del mismo mensaje y no tener un plan A, B, C, D al momento que mandas el mensaje. Eso habla de una malísima planificación. Y, y, y como se pudo haber ido el técnico, se pudieron haber ido muchos jugadores también, eh, porque también le, le tocas el, el ego, le tocas los valores, o sea. El mensaje fue, yo, yo me hubiera plantado, yo se hubiera estado realmente en el, en el plantel, primero le hubiera dicho, tú, tú, ¿quién eres? A ver, ¿quién eres para venir a mandar este mensaje acá? Yo sí soy el capitán del equipo, a ver, vienes a mandar un mensaje que, que, que literalmente es una bomba para el seno del equipo y, y primero preséntate, ¿quién eres? A lo mejor estoy equivocado yo, ¿eh? Y a lo mejor el tipo fue, se presentó con los jugadores y no y solamente no se presentó para, este, hacia, hacia la gente. Pero a mí me resulta raro y conociendo cómo es en Cruz Azul, eh, nadie se presenta, ¿viste? Todos llegan con, este, con, con la capa de superhéroe y acá somos fulano mengano. Me yo la verdad, eh, a mí ese tipo de situaciones no, no, no me gustan en absoluto y, y yo eh, personalmente sí creo que hubiera puesto, digamos, puesto, puesto en clara las cosas por lo menos, ¿no? Eh, con respecto a la afición, Raúl, me desvió un poquito de la pregunta, pero la, la afición, digas lo que le digas, siempre va a estar, sí, porque bien, bien, bien lo dices, es una afición fiel, dolida, eh, pero siempre está, eh, se ha vuelto un tipo de, de amor enfermizo, ¿viste? Este amor que, que como que más te duele, pero, pero más, más te aferra, ¿no? Más te gusta. Eh, digo, hay mucha gente que sí se ha cansado eh, después de todo esto, sobre todo después de esta última eliminación, vi gente quemando playeras, pero, pero son los menos o son los o son pocos digamos, el, el grueso sigue siendo fiel porque eh, tengo entendido que de Cruz Azul se nace todo mundo es de hueso colorado y, y así lo van a seguir siendo sean cual sea el resultado porque ahí está ese dicho, ¿no? que se puede cambiar de todo en esta vida, menos de, de equipo así que <risa>
0: Para, para muchos aplica ya ves, dos cosas uno, ya ves Raúl ya, aunque bueno, también te voy a decir una cosa Tito si tú tienes también tu corazoncito dividido y de pronto también quieres al gallo pues dame chance también yo de creer un poquito al diablo, ¿no? porque pues como, como que la máquina no nos está dando muchas este, satisfacciones pero, para, pero mira, para, mi Marquilloso para... y yo soy soltero puedo tener
2: dos novias ahorita este. <risa> No me pongas entre la espada y la pared porque uno, este, yo, yo soy queretano por adopción, a mí la, la ciudad me adoptó, yo me retiré en esta ciudad y la verdad que viví unos momentos muy lindos con Querétaro culminando una linda etapa de mi carrera y la verdad que es un equipo que quiero en demasía, tal vez un equipo con, con otras aspiraciones, con otra realidad. Y el otro, el otro me enamoró por, por todo lo que bien lo dicen, ¿no? por, por los años que estuve ahí, por lo que me tocó vivir, porque a pesar de que no fui campeón, eh, me sentí muy identificado con, con el azul eh, a cada lado donde iba, siempre lleno de gente, eh, recorres México y hay azules hasta abajo las piedras, y, y eso te va, te va enamorando, ¿no? Una institución fue lo que a mí me pasó en su momento eh, y es lo, que hoy, es lo que hoy me queda, ¿no? El amor por estos equipos que, que me dieron todo, que también les di todo eh, y bueno, es parte de esta historia linda, ¿no? Que tiene que ver eh, entre Argentina, México y, y mi persona y, y la cual, bueno, no, no, la, no, la, no la pensé, ni mucho menos, eh, simplemente la, la sentí, se fue dando y y hoy la disfruto, o más que nada la sufro. <risa> pero pero a fin de cuentas, este es lindo, sí. es lindo sentir este, por, por ciertos equipos, ¿no? Y, y que te hagan a, a mentar madres a veces y que te hagan ilusionar en otras tantas.
0: No, claro, no, no, y en esa parte me siento como identificado porque es cierto. No, mis colores lo saben, los voy a cruzarle toda la vida. Pero, pero tampoco soy mexiquense por adopción, aunque no nací en, en esta tierra, ya regresé a vivir a Toluca este hay, hay, hay un arraigo importante, hay un agradecimiento un cariño, empecé a cubrir a los Diablos Rojos de Toluca a nivel profesional empecé en los medios con, 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 con la cercanía con los diablos y por eso pues también ahí de pronto como que se agradece y se quiere pero bueno, a ver Tito, regresando al tema porque hay una parte bien importante de todo este quilombo, como dicen en Argentina como, de todo este desmadre, como decimos en Así México, es. por si para algo. El jugador, a ver, ¿no hemos tocado el jugador? ¿Y el jugador en qué momento también nos hacemos responsable Porque lo del cabecita... ¡Ay, caray! A ver, ¿qué al futbolista no le sube agua al tinaco? Digo, no quiero generalizar, Tito, perdóname. Hay algunos futbolistas a los que no les sube el agua al tinaco con pero, todo lo que está viviendo tienes, a nivel... De ¿Tienes duda personal... de eso?
2: Es una pregunta afirmando la imagino, ¿no? Claro. Porque, porque digamos, hoy, hoy el tema de Cruz Azul y el tema que, que tocamos es el cabecita, pero bueno, este... este... Este el, 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 el guardianes es 2020 tuvimos para ser dulce con el tema de las indisciplinas, de los mariachi, de, de, de los chinchín, de las copas. O sea, lo vivimos, sí. <risa> lo vivimos en, es, en, en bosque, varios clubes tamarindo. de la liga, pero sí hay muchísimos, hay muchísimos <risa> futbolistas, y digo, he tenido compañeros. A, a los cuales eh, esa parte de, de recepción le cuesta mucho, ¿no? El entender los momentos, eh, el entender eh, las formas, el entender un montón de situaciones que marcan y hacen una gran diferencia en un profesional. Eh, si tocamos este tema del cabecita, yo lo decía, a mí, a mí me daría vergüenza ajena, marquiño pero me daría vergüenza ajena... Te, voy a, te, te lo voy a, a poner este, en escalas, ¿no? Porque... Digo, en principio, por lo que acaba de suceder, o sea, lo que acaba de suceder, Cruz Azul acaba de, de terminar haciendo un papelón el torneo pasado. Yo no saldría de mi casa hasta que no vuelva a jugar una final, por lo menos no iría ni al supermercado a comprar nada. Y a lo mejor lo exagero, pero así lo sentía yo, me daba vergüenza salir. La vez pasada hice un, un, un en vivo y se metió Santiago y lo hablaba y... Y me decía él, tiene 19 años, y me decía, Tito, la verdad que me da vergüenza salir esto, lo otro, me cuesta mucho mirar a la gente a la cara. Y eso es lo que tiene que sentir un futbolista. O sea, por lo menos que te llegue, que te importe. A lo mejor el tipo, eh, no en su mente dice, bueno, yo me salvo del pedo, yo fui el campeón de goleo, fui la figura del equipo, y entonces no pasa nada si me salgo, si me voy a tomar una copa. En principio eso. Segundo, en el momento que estamos viviendo, estamos viendo en este momento cómo está todo el tema de COVID, la cantidad de contagios que hay por todos lados, el tipo irrumpiendo los protocolos de sanidad este, ¿No? sin ningún temor, sin, sin, ningún, sin ninguna preocupación, poniendo en riesgo a sus compañeros, a los rivales, a su propia, ¿A a su familia? propia familia, Marco, eh, entonces ese es el segundo tema. Tercero, yo, la verdad, el versito este de que, estuvo, de que estuvo varios días tocados en la semana y que no entrenó bien y que por eso no llegó y que ya venía con una molestia, no lo compro, discúlpenme por ser mal pensado, pero no lo compro para mí. Eh, y, y, y el atenuante y la, el acondicionante más importante que a mí me hace dudar de eso es que el tipo está vestido de cruz azul. El tipo en esa reunión o en esa fiesta, como quieran llamarle, está vestido con la ropa de concentración. O sea, la ropa de concentración te la pones cuando vas a concentrar. No la usas en la semana para ir a entrenar, claro. no la usas para ir al supermercado o no la usas para ir a cargar gasolina. No la usas. La usas en el momento que está concentrado. A mí que no me la quieran venir a vender de otra manera, Marqui. Raúl, este... Yo, pa para mí, digo, no, no, no puedo asegurar que fue el último fin de semana. Pero también sí. dejan muchas dudas que el tipo no inicie. ¿Cómo? ¿No inicia el campeón de goleo si es uno de los tipos que más, más marca la diferencia en ofensiva. Entonces, se conjuntan muchas cosas, ¿no? Que, que hacen de que si uno de por sí ya es medio mal pensado, que de por sí también justo encaje
1: todo, ¿no? Cuadre todo el mismo día el partido. Claro. Pues es que ese es el otro problema este goleador y Marquiño, ese es el otro problema, que hay encubrimientos por parte de, de, de los directivos e incluso de los directores técnicos y salen con ese cuento que nadie les cree, pero siempre salen con un cuento, ¿no? ¿Cómo es posible que si tiene problemas eh, según ellos musculares, por eso no empieza el partido y luego lo metes al segundo tiempo, pues entonces no tenía ningún problema. Es decir, eh, eh también falta, falta ética, mucho Raúl, por claro, parte de claro. la misma gente, de las, los directivos de fútbol, y, y claro, totalmente, ¿por qué mienten? Pero eso, ¿Por qué mienten si lo encubren, lo tratan de lo Si está protegen cometiendo Azul una no falta tiene, No tiene plan
2: B en ofensiva, está solo Santiago Jiménez, y es duro y es triste decirlo, lo mismo pasó con Chivas del el torneo pasado, cuando pasó lo de Antuna y Vega... Este, al ver cómo estaba Chivas, lo flaco que tiene su plantel y le quitas a dos futbolistas bueno, eh, excelentes, no, pues lo sancionamos tres, cuatro días, que, que, que el mundo vea que, que se castigó, pero a los tipos los necesitan, esa es la realidad.
1: Y suena triste, ¿no? Decirlo. Bueno, está bien. Bueno, ok, está bien, porque para eso los contrataste, para que jueguen, para que estén. Entonces mételo desde el principio. Y entonces, sí, a ver, aquí lo vamos a multar o le vamos a hacer... Tal castigo, tal suspensión, lo que sea, pero lo necesitamos en la cancha porque para eso vino y ahora se tiene, a pesar de la indisciplina, tiene que desquitar y, y al doble porque este cometió esta indisciplina, pero, pero no tratar de encubrir. De acuerdo, de, acuerdo de mentir, no, pues está lesionado. No, no está lesionado, lo castigamos o no, lo vamos es a castigar, la pero lo necesitamos. La investigación ha durado toda la, y la y semana y no pasa nada. O sea,
0: y, y, y ya levantaron un, una investigación interna y no ha pasado no nada, nada. Señor. y el cabecita seguramente está entrenando o se está recuperando, qué sé yo pero no sabemos si va a jugar o no contra Pachuca, ya se menciona que una sanción de 30 mil pesos, hay quienes dicen que no, que le van a quitar un mes de sueldo que debe ganar un buen billete pero no pasa nada y es ahí donde se nota la ausencia y el vacío pues de, de, de lo que está viviendo Cruz Azul y me extraña con, con un Álvaro Dávila con un, con un Jaime Ordiales y, y con el propio jugador, porque a mí lo que me deja en claro esto, Tito, es que no está conectado con Cruz Azul y que quizás no quiere estar ya conectado con Cruz Azul. Y eso eso sí duele, eso sí lastima, porque es un tipo que es el referente de la máquina.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto. A mí me, me llama mucho la atención eh, que personalmente no, no me ha tocado escucharlo desde que llegó a Cruz Azul en una conferencia. No es un tipo que dé notas. Fue campeón de goleo, nunca pudimos saber su sentir, nunca podíamos, o sea, esa parte sí. no la entiendo, la verdad, y, y tampoco la entiendo por parte del club que solape que el tipo diga, no, yo no hablo con la prensa. Pero pará, ¿quién sos? O sea, todo el mundo habla, ¿por qué vos no vas a hablar con la prensa? O sea, la misma liga debería tener un protocolo que los futbolistas tengan que hablar. ¿Qué es esto de no hablar? Claro. ¿Me explico? Es... Digo, a mí hacía rato que no me tocaba vivir, una, una o sea, ver, mejor dicho, una situación como esta de, de que no podamos saber eh, no sé, las percepciones de, del último campeón de goleo del equipo. ¿Qué, qué, ¿Qué le parece? ¿Qué ve? ¿Qué no ve? ¿Dónde están las fallas? ¿Por qué anduvo así? ¿Por qué no anduvo? ¿Qué encontró en, en cierto entrenador? Eh, ¿Qué encontró en Ciboldi? digo, para volver a su nivel? ¿Por qué eh, en su llegada no, no anduvo... Este, tan bien como en el resto de, de, del tiempo, no, no sé preguntarle cosas que, que el aficionado seguramente quiere saber, pero, pero es muy difícil de hacer un, un juzgue preciso, ¿no? en ese aspecto eh, eh, para, para poder este, para poder sobre todo saber, identificar si el tipo tiene ganas, no tiene ganas, como bien decía Marco si, si realmente después de lo que sucedió, después de ese 4 a 0 el tipo dijo, no, yo ya este es un punto y aparte y me quiero ir eh, pero bueno, es, es muy difícil de saber qué, qué piensa realmente cuando no puedo, no, no lo, no, no, lo, no, lo pudimos saber desde que el tipo llegó, ¿no?
0: Sí, casi casi ni le conocemos la voz, ¿no? La verdad es que es increíble. Es increíble pero es cierto, la verdad es que sí, Tito. La verdad es que es un deleite platicar contigo mi querido Tito Villa y creo que tocamos muchos puntos que la visión cementera seguramente estará de acuerdo con nosotros o no y habrá oportunidad en otro, en otro chance de seguir hablando de, de la máquina y de demás temas del fútbol porque además eres un especialista y es un deleite trabajar contigo, compartir eh, los micrófonos, te conocí me tocó verte desde que llegaste al fútbol mexicano ya me siento viejo porque te, me tocó verte llegar, luego verte retirar yo ahora ya como compañero, ya el viejo soy y, yo y no, claro, pero y de es...
2: repente tienes, tienes tú menos años que yo o sea, cumplimos no. años y tú siempre traes dos, tres abajo mío, ¿cómo es? si tú me viste llegar me viste crecer, me viste retirar así son en tu DN también Raúl ¿eh? se quitan años, espero goleador que tú, tú no apliques la misma Ay,
1: estoy yo mejor en temas de edad ni me
0: meto Oye Tito, de verdad es un placer platicar <risa> contigo y Gracias por sí, eh, no regalarnos digo, estos minutos no. aquí dentro del área Insisto, ya lo volveremos a hacer, ¿eh? estás cordialmente invitado Y esta es tu casa dentro del área Muchísimas gracias, y el placer es mío ¿eh? Y el que aprende diariamente
2: muchísimo soy yo Y es un placer realmente poder este, compartir eh. no, no todos los días porque eh, ya sabemos que, que la pandemia así lo, lo demanda pero cada vez que, sí. que estamos cerca o que compartimos micrófonos, realmente el que aprende mucho de ustedes soy yo y el agradecido soy yo. Les mando un abrazo a ambos y muchísimas gracias por invitarme. Por lo menos me sentí en pandemia dentro del área, algo que hacía rato no, no pasaba, pero bueno, es, es lindo estar siempre dentro del área. <risa> a, la, a, 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 a la pesca, como decimos nosotros, ¿no? de que caiga algún baloncito pa, para mandar a las redes.
0: Y que casi ni mandaba baloncitos.
1: Raúl, oh, un abrazo goleador, es siempre un placer. Y, y
0: denle clic, compartan y opinen con nosotros. El Tito Villa, nuestro invitadazo en este día aquí dentro del área. Gracias.